30 minutes to inspire, to share stories, to support causes, and raise voices for impact. 30 minutes to power change. Hoje, vamos falar com o Dr. Durão Barroso, atual presidente não executivo do Banco Goldman Sachs Internacional e presidente da Aliança Global para as Vacinas, uma organização que atualmente assume enorme importância devido à pandemia provocada pelo Covid-19. A vida do Dr. Durão Barroso é marcada pela sua ávida e dinâmica atividade política, tendo sido o 51º-ministro de Portugal e, posteriormente, o presidente da Comissão Europeia 2004 a 2014. Em 2012, recebeu em nome da União Europeia o Prêmio Nobel da Paz, sendo esse um dos seus principais focos e missões da sua vida. Para além da política e dos variados cargos de liderança que assumiu, Dr. Durão Barroso é um apaixonado pela educação. Talvez seja por isso que continua a ser professor universitário em várias universidades e institutos internacionais de renome, desde Lisboa a Geneve ou Florença. Neste episódio, vamos conversar sobre como a liberdade e a democracia o movem, a importância da educação para alcançarmos os nossos maiores sonhos, o que fazer para construir a paz efetiva, os desafios da pandemia em Moçambique e no mundo e ainda como chegar ao coração dos outros jovens para que estes tenham uma ação mais ativa na vida comunitária e na política do seu país. Seja bem-vindo, Dr. Durão Barroso. Boa tarde, doutor Durão Barroso. Boa, Boa tarde. tarde. Estamos exatamente no norte de Moçambique, em Nampula, uma zona que é caracterizada por conflitos violentos, mas mesmo assim, todos os anos, a academia recebe mais de 2 mil mulheres e raparigas com uma finalidade de transformar e ter habilidades profissionais assim como humanas. Eu quero acreditar que... Para o Dr. Durão Barroso, a educação seja o alicerce de toda a transformação mundial e para nós também, salas de aulas para nós significa desafio, significa liberdade, significa um espaço onde nós mostramos a nossa criatividade. E é por isso mesmo que eu, em particular, tenho o sonho de ser uma grande professora universitária para dar possibilidade às outras manas, às outras mulheres a terem essa liberdade de expressão, de dizer o que pensam e quando pensam, não é? Então, muito obrigada por estar aqui e queria dizer que estou acompanhada por essas mulheres que formamos uma equipa de impacto. Sim, é impacto, sim, doutor Durão. É, nós formamos uma equipa de impacto e somos pessoas que temos idades diferentes, sonhos diferentes e até propósitos diferentes. Mas uma coisa é certa, nós somos o rosto uh, de uma liderança futura em Moçambique e, e é por isso que nós dia após dia formamos um movimento, é como se fosse uma espécie de ADN, este movimento que faz com que nós nos desafiemos todos os dias e cada uma pegue a outra para que nós possamos andar numa direção certa, não é? Desde já, queria dizer bem-vindo, estamos super felizes por estar aqui conosco e pelo fato de ser o primeiro homem, quer dizer que diz muito de si, não é? É porque queremos usar essa oportunidade para quebrarmos protocolos também, o guião, e começamos a ter uma conversa fluida, nós teremos as nossas curiosidades por, por colocar, mas também uh, o doutor pode colocar algumas curiosidades que possa ter sobre nós. E para começar, vou começar de um jeito muito provocativo. <risos> é, nós acompanhamos a vida do doutor Durão Barroso e sabemos também que está muito banhado e muito alinhado em termos de liderança por serviço. 
não somos mulheres e temos essa aspiração de ser grandes líderes de Moçambique e acima de tudo a nossa liderança queremos resolver problemas da nossa nação, resolver essa questão da liberdade de expressão das mulheres, as mulheres se firmarem como elas são, com as suas propriedades e qualidades. Então é com essa pretensão que nós temos, queremos saber o que é que te inspira e nesta caminhada toda sobre essa liderança de serviço, o que é que te move até hoje? Bom, em primeiro lugar, o que é que me move? O que me moveu quando eu fui novo é Portugal era um regime autoritário até 74. Eu tinha acabado de fazer 18 anos quando foi o 25 de Abril, a Revolução em Portugal. E depois Portugal pôde transformar-se em democracia. O que me moveu na altura foi a liberdade. A democracia. Não havia liberdade em Portugal, não havia liberdade política antes do 25 de Abril, antes de 74. E eu já andava em manifestações contra o regime. Há também, aliás, para a independência das ex-colónias portuguesas, entre as quais Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, etc. Mas o que me moveu mais foi a liberdade. E depois fiquei a presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, na altura eu tinha 20 anos, foi em 76, e depois apareceram oportunidades, Pois também quis ser professor e fiz uma carreira académica, fui para a Suíça, para os Estados Unidos, mas depois fui convidado para concorrer às eleições, em 85, fui eleito, fiquei no governo, era muito novo, tinha só 29 anos, fui secretário de Estado, aliás depois fui secretário de Estado também dos negócios estrangeiros e da cooperação, e foi nessa qualidade que fiquei como muito envolvido nas coisas da África, nomeadamente nos países de língua oficial portuguesa, incluindo Moçambique, acompanhei muito o processo de paz Moçambique, fui, fui muitas vezes a Moçambique e estive na altura com, no, nos acordos de paz em Roma com o presidente Chissano, com o líder da, da Renamo também, depois fomos até a Lisboa. Portanto, mas o que me move, respondendo sinteticamente, é liberdade e democracia. E como disse a Janina muito bem, a educação é o essencial. Eu fiz o um ensaio, tinha 13 anos, que aliás ganhou um pequeno prémio, que era a escola como meio de promoção social. Escola como meio de promoção social. E eu continuo a pensar que, embora a nossa sociedade haja sempre injustiças na sociedade, todas elas, a melhor forma de alguém conseguir realizar os seus sonhos ainda é o estudo, a escola, trabalhar através dos estudos. E é uma maneira da pessoa se realizar a si própria. Portanto, aquilo que há bocado disse, eu estou muitíssimo de acordo. E, e estou a provar, quer dizer, todos os políticos dizem que gostam de educação. No meu caso é verdade. Porque eu saí, eu saí da política e continuo a dar aulas. Dou aulas na Universidade Católica em Portugal, dou aulas no Instituto de Altos Estudos Internacionais em Geneve, também no Instituto Europeu em Florença. Portanto, continuo comprometido ainda há pouco tempo com o Gordon Brown, que foi um antigo primeiro-ministro britânico. Faço parte de uma comissão para a educação global e estivemos a arranjar formas. Mandámos um relatório para o secretário-geral das Nações Unidas, ainda era o Ban Ki-moon, para conseguir mais financiamento a nível global para o apoio à educação, nomeadamente nos países em vias de desenvolvimento. Portanto, tudo o que vocês puderem fazer para aumentar o nível de educação das mulheres, das raparigas, 
uh, em geral também de todos, eu acho que é muito importante e queria transmitir-vos, acho que não precisam, já vi que têm muita força, mas eu queria transmitir-vos também isso. Muito obrigada, doutor Verão Barroso. É, uma, é um fato muito importante, é que eu também tenho uma paixão incrível pela política e também pela comunicação e eu me formei em filosofia e é essa parte que me cativou bastante, essa parte de liderança e política da tua carreira. Desde já que gostava de pedir a Mana Jéssica para colocar alguma coisa. Olá, doutor Verão Barroso. Como já tinha dito, eu sou Jéssica e sou licenciada em Engenharia e Gestão de Recursos Petrolíferos. E a minha causa é a promoção da sustentabilidade no processamento e na produção de hidrocarbonetos. Moçambique atualmente tem se tornado referência a nível mundial pelo aumento das suas reservas de hidrocarbonetos e com isso tem crescido bastante o número de projetos de exploração deste recurso que é extremamente valioso para nós e neste momento a nossa província que detém as maiores reservas de hidrocarbonetos do país está envolvida numa situação de conflitos militares e gostava de saber de si o que, que acha que pode-se fazer para dar maior visibilidade deste problema e fazer com que estas riquezas sejam utilizadas para o bem de Moçambique e para o desenvolvimento das suas comunidades? Sim, Jéssica, obrigado. Bom, como sabe, nem sempre a descoberta de grandes riquezas em recursos naturais acaba por ser uma coisa boa para os povos, para as populações. Porque, precisamente, essas riquezas atraem muita cobiça e às vezes há muita guerra, há guerra, há conflitos. Temos muitos casos na história disso. Por outro lado, também é verdade que muitas vezes o dinheiro é mal gasto. Por isso é que é importante ter um sistema que garanta a sustentabilidade, a exploração sustentável desses recursos, mas também a sustentabilidade financeira, para além da sustentabilidade do meio ambiente. Por isso há modelos, por exemplo, o melhor modelo a meu ver no mundo é o modelo norueguês, que é o, como se diz em inglês, Sovereign Wealth Fund. Eles construíram um sistema pelo qual a atual geração não pode gastar as receitas, não pode gastar o rendimento mais do que um certo nível, para ter a certeza que não há roubo, por assim dizer, por alguns interesses privados, do que é ou deve ser um património público. Não estou a dizer que as empresas privadas não possam e não devam participar na exploração. Pelo contrário, muitas vezes são as que estão melhor equipadas para fazer isso. Mas é importante que os recursos, o rendimento da exploração de recursos naturais pertencem à comunidade, ao país, à região. Esses recursos sejam protegidos em termos sociais e em termos geracionais. Por isso, por exemplo, estou-me a lembrar de Timor-Leste, porque trabalhei também nisso com Timor-Leste, porque antes da independência de Timor-Leste tinha havido um acordo entre a Austrália e a Indonésia para explorar uh, os recursos uh, do petróleo, do gás, o chamado Timor Gap. E depois foi Timor-Leste que ficou com, essa, com uma parte desses recursos e eles também seguiram, ou estão a seguir um modelo de uh, um, um, um so fundo soberano para o futuro. Portanto, eu acho que isso é muito importante e tudo o que vocês puderem fazer para assegurar, a, digamos, a regras rigorosas de sustentabilidade da exploração e de rigor na gestão de um fundo soberano, é bom. Além disso, claro, é importante que, entretanto, se garanta a situação de segurança na vossa região. 
que eu também estou informado que tem havido problemas e provavelmente uma parte dos problemas justifica-se pela cobiça em relação a esses recursos naturais. Muito obrigada, doutor Durão Barroso. Gostava de já ouvir a Mana Roda, também tem uma questão. Já vamos ouvir a Mana Paloma, também tem uma questão super curiosa. Olá, doutor Durão Barroso. Muito obrigada por estes 30 minutos cheios de power que nos está a proporcionar. Eu chamo-me Paloma, como já havia dito. Tenho 24 anos e cursei Relações Internacionais. Eu tenho uma enorme paixão pela área de paz, conflito e segurança. Sempre me preocupei imenso com a construção efetiva da paz, principalmente em zonas que são constantemente atacadas pelo conflito, que é o caso do Cabo Delgado, como já havia mencionado a Jéssica. Eu sei, pelo que acompanho de si e pelo caminho que o doutor tem trilhado, que de alguma forma também partilha desta preocupação. Sei que também é apologista da paz em Moçambique, que já pôs a serviço e fez de mediador várias vezes em vários momentos, colocando à mesa uh, líderes de partidos políticos da oposição e do poder para lembrar-lhes e recordar-lhes da importância da união e da paz quando queremos desenvolver o nosso país em todos os aspectos. Assim, eu gostava de saber o que é que o doutor, se tivesse algum conselho para dar ou conselhos para dar para nós enquanto go-movers, mas acima de tudo enquanto moçambicanas, sobre como ou o que podemos fazer para construir paz efetiva, que conselhos seriam? Para já, muito obrigado pelas suas palavras. Paloma, é verdade que eu trabalhei nisso e continuo, aliás. Aliás, eu tive a honra de receber, em nome da União Europeia, o Prémio Nobel da Paz. O Prémio Nobel da Paz em 2012. E na altura, no discurso que eu fiz de aceitação, e vocês podem encontrar isso na net, eu falei a aceitar o Prémio Nobel e eu disse, comecei o meu discurso por dizer citando Spinoza, que foi um grande filósofo, como devem saber, aliás era um, um filósofo holandês, era um judeu de origem portuguesa, Bento ou Baruco de Spinoza, e ele disse, a paz não é apenas a ausência da guerra, a paz é um estado de espírito que tem a ver com, com justiça, com a benevolência. Portanto, eu acho que vocês, se querem ajudar a paz, podem trabalhar nessa questão, tentar construir um ambiente que seja não só de ausência de guerra, mas de benevolência, de compreensão, de diálogo, e mandar essas mensagens. E hoje em dia há meios que antes não havia, que podem ser usados para o mal, mas podem também ser usados para o bem, como as redes sociais, mobilizar as pessoas, pôr diálogo na sociedade, de maneira a evitar situações de conflito, de hostilidade e de guerra. Portanto, eu acho que isso é, de facto, muito necessário. E vocês, as mulheres e as jovens, em geral, têm um papel muito importante. Chamar a atenção dos mais velhos, chamar a atenção até mais dos homens, porque normalmente são mais os homens que fazem as guerras do que as mulheres. Esta é que é a verdade. Uh, chamar a atenção disso, não é? De que, de que não se podem comportar assim, mobilizar as mulheres e as, as jovens em geral, para a paz em Moçambique e nessa região, em Cabo Delgado em especial, acho que aí através do diálogo, através das redes sociais, reunindo pessoas de diferentes grupos, grupos políticos grupos étnicos grupos culturais, pôr as pessoas em diálogo, sublinhar sobretudo a importância de cada ser humano, cada ser humano muitas vezes nas ideologias fala-se das pessoas em termos de categorias, 
ou pelos países, as etnias, as classes sociais, o próprio Estado. O que interessa para além disso tudo é pessoa humana. Mas quando eu falo da pessoa humana, não falo de uma categoria abstrata. Falo de cada homem, cada mulher, cada criança. Isso é que é o importante. Tentar que essa mensagem vá a cada pessoa em si mesmo. É, é, é talvez isto que eu podia sugerir. Muito obrigada. Doutor Durão Barroso, para além de falar sobre esta, esta contextualização desses conflitos que nós temos vivenciado no nosso país, que é extremamente caricato, agora urge um novo dilema, que é essa questão de pandemia, que eu acredito que a nossa mana Rosa, ela poderia ter uma contextualização relativamente a isso e uma questão. Rosa. Boa tarde. Eu vejo que o doutor Durão está muito bem. Eu também estou muito bem de saúde. Uh, meu nome é Rhoda Estevam Mabuluco, eu sou Gelmover Alumni. Eu acho que percebeu que anualmente a Gelmove uh, recebe mulheres com licenciatura para o programa Change. Então eu fiz parte do programa no ano passado e portanto agora sou Gelmover Alumni. Assim como todas as Gelmovers, sou movida por sonhos. Durante todo o ano 2019, a Gelmove esteve a tentar realizar este meu sonho, que era de ver pessoas com deficiência visual Uh, tendo habilidades para lerem mapas. Ainda não me esqueci deste sonho, ainda vou envolvendo-me ainda mais uh, na questão dos mapas. Neste momento, resolvi desenhar um outro projeto que tem a ver com o cadastro municipal através do sistema de informação geográfica, mas pensando também no meio social. A questão do Covid-19 afeta a todos. Isso veio provar o quão uh, esta situação é bastante vulnerável para as comunidades moçambicanas. Principalmente demonstrar um que, quer dizer, seria um exemplo claro do quão o mundo está ligado à globalização. Diante desta situação, que é muito preocupante para nós, eu estive a perceber que realmente nós devemos ter um papel preponderante para chamar mais jovens líderes para essa questão, para a consciencialização, para fazer parte deste problema. E eu gostava de saber, Dr. Durão Barroso é uma pessoa que tem em mente desafios globais, durante muito tempo o seu papel foi preponderante na União Europeia, que conselhos daria a nós jovens de forma prática? Como é que nós vamos chegar aos outros jovens? Claro que nós devemos ter um papel importante em espalhar a paz, em procurar formas de como tirar Moçambique dessa situação de vulnerabilidade. Mas às vezes a questão é como fazer. Como fazer com que outros jovens da nossa idade também tenham consciência da responsabilidade de carregar Moçambique conosco, principalmente neste período da pandemia. Pois, muito obrigado, Roda, pela sua questão. Bom, vocês conhecem... Eu não conheço em detalhe Moçambique, não sei exatamente muito em concreto o que é que se pode fazer. O que posso dizer é que, em geral, o que estão a fazer alguns jovens pelo mundo fora é, nomeadamente aqueles que já têm uma certa educação, é alertar a comunidade em geral para os riscos do Covid. O que é verdade é que muita gente ainda continua a, a ter comportamentos irresponsáveis e muito perigosos. Ainda ontem, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que o pior está para vir e que há países que estão a seguir uma trajetória errada, estão a subestimar o perigo da pandemia. Por isso, eu acho que aqui a comunicação 
é a primeira coisa a fazer. Comunicação objetiva, com dados, com dados reais. Quantos, quantos casos é que há, quantas pessoas é que morreram e como é que podemos evitar o alastramento da doença. As medidas de higiene, de higiene pessoal, de distanciamento social, de proteção dos mais desfavorecidos, por exemplo, os mais idosos, que estão, como sabem, mais expostos a esta pandemia, também às vezes pessoas com situações subjacentes, situações já existentes de doença ou de alguma imunodeficiência. Portanto, isto é um trabalho de comunicação. Pois há, pode ser feito a nível local, ou nas vossas associações, em organizações não governamentais, em organizações locais, por exemplo, a ajuda aos que mais necessitam. E chamar a atenção também da mídia, dos, dos órgãos de informação, com alguns casos que possam ganhar atenção nacional. Por exemplo, vocês tomarem uma iniciativa interessante, ajudando algumas pessoas, ou sim, pode ser que a televisão de Moçambique venha ver ou venha filmar e possa pôr, então atinge mais gente do que aquela gente que está no vosso, digamos, ambiente imediato. É uma questão de comunicação e de difusão. É aqui que eu vejo, e depois ajudar em termos concretos, seja nos hospitais, seja nos lares, seja nos bairros, nas pessoas que mais necessitam. Ao mesmo tempo, é, obviamente, ajudar, neste caso, as autoridades para levar a questão a nível global. Por exemplo, eu assinei há tempos uma carta, uma carta que eu assinei com outros antigos primeiros-ministros ou presidentes da República, para o G20, o grupo dos líderes do, do, dos países mais importantes no mundo, do ponto de vista económico, para quando está agora a trabalhar pelas vacinas, para que as vacinas não sejam apenas distribuídas quando conseguimos vacinas para os países mais ricos, para que tenham acesso todas as pessoas no mundo às vacinas. E estamos a trabalhar nesse sentido com algumas organizações globais, não apenas com a Organização Mundial de Saúde, com, a, com o Banco Mundial, com a Unicef, mas também com fundações como a Fundação Bill and Melinda Gates, com, com as farmacêuticas mais importantes, eu estou a trabalhar também já nesse sentido a nível de governança global, mas podemos fazer tudo, tem uma parte que tem que ser feita a nível de governança global, outra parte tem que ser feita ao nível da, da nossa comunidade nacional ou da nossa comunidade regional ou local. Sim, sim. A questão da saúde afeta-nos muito. Só para perceber, 46% da população moçambicana não tem acesso à água. Portanto, uma das primeiras condições base para não propagação de Covid-19 é lavar as mãos. Mas 46% da população moçambicana não tem acesso à água. O que nos deixa ainda mais encurralados como resolver essas situações mais práticas, como intervir, como fazer com que essas mensagens cheguem ao coração do Presidente da República, não no papel do Presidente da República, mas ao coração do Presidente da República, ao ponto de, do governo começar a perceber o quão sério é esta situação. Às vezes percebemos que a informação já chegou até eles, mas a informação ainda não chegou ao coração deles. A informação ainda não chegou à sensibilidade deles. E é isso que nós devemos fazer agora como jovens líderes, chegar ao coração das pessoas ao ponto deles começarem a perceber o quão essa vulnerabilidade das comunidades moçambicanas afeta-nos muito. Principalmente para nós, Gelmovers. Está certo, doutor Durão. Muito obrigada por esse momento inspirador. Eu é que gostei muito e queria dizer uma coisa. Queria acabar com uma frase que uma vez ouvi uma amiga minha sobre a questão das mulheres. E vejo que vocês são 
jovens e raparigas e mulheres com grande força. Dizia ela, neste mundo atual, nós mulheres, para termos sucesso, não basta apenas fazermos igual aos homens, temos de fazer muito melhor. E depois acrescentava, felizmente é tão fácil. <risos> eu acho que, eu acho, acredito muito nesta questão da força das mulheres, eu acho que é das coisas mais importantes que está a acontecer em termos estruturais no mundo, é que finalmente as mulheres estão a atingir aquilo que é o seu potencial, ainda falta muito, mas quando a gente pensa nos séculos passados em que metade da humanidade, as mulheres, metade da humanidade não podia estudar, não podia ter intervenção pública, e hoje em dia toda essa força se está a libertar, isso é a maior transformação, desde a, pelo menos desde a Revolução Industrial, desde o, de, de, que é a maior transformação que há em termos estruturais. E eu faço parte também de uma organização que são as Women Political Leaders, Women, portanto, mulheres dirigentes, eu sou membro do Conselho de Consultores de, e tenho trabalhado muito para isso, Uh, e por isso eu queria encorajar muito, gostei imenso de estar com estas Girl Move, não é? Com este, este movimento. Notei que aqui há uma, como, como dizem uh, os brasileiros, há um bom astral. Um bom astral. <risos> muita força e muito obrigado. Até qualquer dia. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, doutor Durão. É assim, nós somos mulheres e não queremos ser oprimidas e não queremos ser submissas, porque nós sabemos que somos mulheres líderes e mulheres com impacto para a sociedade. E gostamos imenso de estar aqui, o Vira, assim, e tomamos como um inspirador e catalisador para realizarmos os nossos sonhos e os nossos propósitos. Doutor Verão Barroso, é com muita honra e com muito prazer termos tido esses 30 minutos de muita inspiração. Queríamos já banhar-te e dar-te um brinde. 30 Minutes to Power Change.